0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Hallo, ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts "Medizin zum Verstehen" vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Wir kümmern uns heute um ein, sagen wir mal, etwas heikles Thema, das gerne totgeschwiegen wird. Die Rede ist von STI, also Sexually Transmitted Infections. Als Expertin vom MMC ist Dr. Müsejin Ünsal Kirici zu Gast. Sie ist Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind. Sie waren ja kürzlich schon mal bei uns und zwar mit dem Thema Reiseimpfungen. Aber vielleicht stellen Sie sich trotzdem mal kurz vor, kann ja sein, dass den Podcast gerade jemand nicht gehört hat.
1: Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich bin Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, wie eben angekündigt. Unsere Haupttätigkeit ist natürlich die Labortätigkeit. Wir machen also mikrobiologische Diagnostik. Und zusätzlich haben wir eine Infektionssprechstunde, da wo die Patienten auch wirklich selber mit ihren infektiologischen Problemen kommen können. Und ich unterrichte auch schon seit vielen Jahren das Fach Mikrobiologie an der Berufsfachschule für MTLA in Nürnberg. Das sind medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten.
0: STI, haben wir gerade auch schon gesagt, heißt Sexually Transmitted Infections, aber was bedeutet das konkret? Genau,
1: Sexually Transmitted Diseases oder Sexually Transmitted Infections, das wird beides synonym benutzt. Auf Deutsch sexuell übertragbare Infektionen oder abgekürzt immer STD, STI. Hier geht es um das ganze Spektrum von Mikroorganismen, die auf sexuellem Weg übertragen werden.
0: Und ähm, warum sind diese STI ein ganz wichtiges gesundheitliches
1: Thema? Die Zahlen sind gleichbleibend, beziehungsweise sogar zum Teil zunehmend. Sexualität gehört zum Leben. Es gibt aber auch ein paar gesundheitliche Risiken, die man kennen sollte. Und wer sich auskennt, kann sich und auch seinen Partner, seine Partnerin schützen. Es ist so, dass immer, wenn sich Menschen nahe kommen, die bakteriellen und viralen Erreger mit dabei sind. Nicht alle sind Gott sei Dank medizinisch relevant, aber STI können manchmal auch zu ernsten gesundheitlichen Schäden führen. Und zwar nicht nur in der Orogenitalregion, sondern auch in ganz anderen Organen. Und STI sind halt auch so ein Thema, das oft tabuisiert wird. Man spricht nicht gerne drüber, oft ist Scham dabei, sodass viele dann Hemmungen haben, ärztliche Hilfe aufzusuchen. Oder aber auch die Einstellung, ach mich betrifft's doch nicht, das haben immer andere Leute. Oder im Moment ist es ja gar nicht so schlimm mit den kleinen WWchen, das geht schon vorbei. Leider ist es halt nicht immer so und ich habe Beispiele aus unserer eigenen Sprechstunde. Wenn ein junger Mensch mit HIV infiziert wird, ist das sehr traurig. Oder auch Hepatitis B, wobei man ja sagen muss, Hepatitis B ist ja impfpräventabel. Da gibt es eine sehr gute Impfung, sodass man sich gar nicht infizieren muss. Oder auch ganz andere Beispiele. Junge Leute zum Beispiel, die eine Familienplanung machen, die sagen so, jetzt ist Zeit für ein Kind. Und dann stellt man fest, dass bei ihm oder ihr Unfruchtbarkeit vorliegt. Und es gibt viele, viele Gründe für Unfruchtbarkeit, aber leider halt auch oft verschleppte ste infektionen die nicht schnell genug therapiert wurden und dann chronisch geworden sind. Und durch aufsteigende Infektionen, so wie wir das nennen, das heißt die Infektion steigt im, von der Eintrittspforte nach oben Richtung Eileiter zum Beispiel und dann kann es zu Verklebungen kommen mit der Folge Unfruchtbarkeit.
0: Sie haben das Thema ja selber vorgeschlagen und ähm, ich merke schon, dass Ihnen das persönlich einfach auch sehr am Herzen liegt.
1: Warum? Sie haben da eigene Beispiele aus der Praxis, die Sie berühren? oder? Ja, zum Teil. Diese Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, das berührt mich natürlich schon. Und ich arbeite ja mit jungen Menschen auch zusammen und dann habe ich halt auch die Erfahrung, dass man sich doch nicht so gut auskennt, wie es eigentlich sein sollte. Das wollen wir jetzt gerade ändern. Welche STI gibt es denn und, und wie häufig sind die auch? Grundsätzlich gibt es als STI Bakterien, Viren, Parasiten und auch Pilze. Ich kann jetzt leider in der kurzen Zeit nicht auf alle so ganz intensiv eingehen, wie ich es gerne machen würde. Aber ich werde jetzt mal so auf die häufigsten und mhm. die relevantesten eingehen. Fangen wir mal an mit HIV. Das kennt ja wirklich jeder. Dazu haben wir Werbekampagnen. Ich glaube, das sind die besten auf der Welt. Und jeder weiß eigentlich, wie HIV übertragen wird. Oft aber ist es nicht das Wissen dann, warum dann trotzdem es zu einer HIV-Infektion kommt, denn oft hapert es an der Umsetzung im menschlichen Miteinander. Wir haben ca. 3000 Neuinfektionen pro Jahr mit mhm. HIV in Deutschland und diese Zahlen sind eigentlich relativ stabil. Dann Chlamydien. Chlamydien sind die häufigste STI in Deutschland und Europa ca 10% aller jungen Frauen unter 26 Jahren sind infiziert. Die meisten Chlamydieninfektionen werden beim Schwangerschaftsscreening entdeckt. Und ich hoffe, dass es inzwischen jetzt alle wissen, dass man ein Chlamydien-Screening beim Arzt durchführen lassen kann, ohne was, zu, ohne was dafür zu bezahlen. Denn das ist jetzt ein Angebot der gesetzlichen Krankenkassen. Ja, dann ein Klassiker, die Gonorrhoe oder Tripper. Auch leider zunehmend die Zahlen. Es ist eine nicht meldepflichtige Erkrankung, deshalb haben wir da keine konkreten Zahlen. Aber wir wissen, dass sie zunehmen. Was uns bei Gonorrhoe so ein bisschen Sorgen bereitet, sind die zunehmenden Antibiotikaresistenzen so sodass wir hier Probleme haben, manchmal gut zu therapieren. Das wird schwierig zu therapieren. Ja, die Syphilis, ca 3.000 bis 3.500 Infektionen pro Jahr. Tendenz leider zunehmend und die Syphilis ist eine Infektionskrankheit, die man zu Beginn wirklich super einfach therapieren kann, manchmal sogar auch mit einer Einmal-Therapie. Aber bei chronischem Verlauf gibt es Spätschäden, relevante Spätschäden in fast allen Organen. Tja, HPV sollte jetzt auch so bekannt sein, eigentlich sehr häufig Fast jeder sexuell aktive Mensch steckt sich in seinem Leben mehrmals mit HPV an. Das kriegen wir gar nicht mit. Und in den allermeisten Fällen passiert auch nichts. Aber es gibt halt auch HPV-Typen, die wir so als High-Risk-Typen einordnen, die nämlich auch ernstere gesundheitliche Folgen haben können. Ernst bis Tumoren. Gebärmutterhalskrebs bei Frauen zum Beispiel, aber auch andere Tumoren im Orogenitalbereich. Auch bei Männern. Circa 35% Prozent der Frauen zwischen 20 und 25 Jahren haben nämlich so einen High-Risk-Typ, sind damit infiziert. Und auch hier muss man sagen, Gott sei Dank heilen die meisten Infektionen doch von alleine relativ gut ab, so dass wir in den allerwenigsten Fällen eingreifen müssen. Hier ist es ganz, ganz wichtig, natürlich die Vorsorgeuntersuchungen für alle Frauen. Und bei HPV nicht vergessen, wir haben da auch einen sehr guten Impfstoff, der Jungen und Mädchen im jungen Alter, also von den Kinderärzten verabreicht werden kann, am besten vor dem ersten Geschlechtskontakt. Ja, und dann möchte ich noch ein paar Erreger erwähnen, die ja häufig überhaupt nicht mit sexuell übertragbaren Infektionen assoziiert werden, nämlich die Hepatitis-Erreger. Es ist bestimmt vielen nicht bekannt, dass ca. die Hälfte der Hepatitis A-Infektionen in Deutschland zum Beispiel durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Hepatitis A wird nicht chronisch und es gibt auch hier eine sehr gute Impfung. Hepatitis B und C, da haben wir circa jeweils 300.000 Infizierte in Deutschland. Die können leider chronisch werden mit wirklich erheblichen Gesundheitsschäden. ja, Also bis zur Leberzirrhose, Leberentzündung, sogar Leberkrebs. Für Hepatitis B gibt es eine Impfung, für Hepatitis C leider nicht. Da ist also nur die Prävention ganz, ganz wichtig. So, das war jetzt ein Überblick über die relevanten SCI erreger Und die sind alle auch nur sexuell übertragbar
0: oder kann ich mir zum Beispiel auch so eine, was weiß ich, Chlamydieninfektion auf der Toilette holen?
1: Nein, auf der Toilette holen Chlamydien nicht. Also Chlamydien sind wirklich typisch sexuell übertragbare Krankheiten. Aber man muss vielleicht wissen, dass äh, einige dieser Erreger natürlich jetzt nicht nur beim Geschlechtsakt übertragen werden, sondern auch manchmal durch Küssen, durch Zärtlichkeiten. Das ist auch ganz wichtig.
0: Wenn Sie sagen, gerade sowas zum Beispiel ist auch von den Krankenkassen, wird es auch bezahlt, so ein Screening ist vielleicht oder wäre vielleicht auch geschickt, wenn das halt die Ärzte besser kommunizieren würden, ne? die Frauenärzte einfach mal sagen, hey Mädel, da gibt's was, das sollten wir auf jeden Fall machen.
1: Ja und das ist wirklich auch mir jetzt ein persönliches Anliegen, die Information, da können wir noch ganz, ganz viel machen. Dass die jungen Leute wissen, wo kann ich mich informieren, wo kann ich denn hingehen, wenn ich solche Fragen habe, wen frage ich da. Ja, auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz wichtiges
0: Thema. Sie haben gerade auch schon die Prävention angesprochen. Wie kann ich mich denn vor
1: solchen Krankheiten schützen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu schützen, muss man ja sagen. Was ich schon erwähnt habe, sind zum Beispiel die Impfungen. Ja? Für Hepatitis A, Hepatitis B und HPV, das Humane Papillomavirus, gibt es Impfungen. Und äh, die andere Säule der Prävention, sage ich mal, ist natürlich der geschützte Geschlechtsverkehr, also die Benutzung von Kondomen. Das schützt vor den allermeisten Infektionen, sexuell übertragbaren Infektionen und Übrigens nebenbei bemerkt natürlich auch vor einer ungeplanten Schwangerschaft und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade für junge Leute. Auch ein guter
0: Nebeneffekt. Merkt man das denn zwingend, wenn der Partner oder die Partnerin
1: eine STI hat? Nein, merkt man in der Regel hm. nicht, weil die meisten STI zu Beginn wirklich völlig ohne Symptome ablaufen. Das kann aber wirklich jeden treffen. Man kann zum Beispiel auch gleich sich beim ersten Partner, bei der ersten Partnerin anstecken ohne jetzt wirklich Beschwerden selber auch zu haben.
0: Wenn aber Beschwerden auftreten, worauf muss ich da achten? Wo müssen die Alarmglocken
1: klingeln? Es ist also ganz unterschiedlich. Oft hat man leider keine Beschwerden. Hm. Und das ist ja auch das Problem. Wenn ich nicht weiß, also wenn mir nichts wehtut, suche ich natürlich auch keine Hilfe und mache auch nichts. Und die Personen müssen wir natürlich auch erreichen. Und das äh, kann man natürlich nur durch Aufklärung wenn es Symptome gibt, sind sie häufig im Urogenitaltrakt, also Brennen beim Wasserlassen oder Jucken oder Ausfluss, manchmal auch Hautveränderungen, irgendwelche Geschwüre, rote Flecken, nässende Flecken. Und bei Hepatitis kann es manchmal auch sein, dass man wirklich Symptome so im Gastrointestinaltrakt hat, also Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schwäche, im Extremfall dann auch wirklich Gelbsucht, wenn die Leber stark entzündet ist. Und Ganz interessanterweise, man kann auch äh, Symptome ganz woanders haben. Jetzt denke ich da an die Gelenke. Ich habe wirklich immer wieder mal Patienten in der Sprechstunde sitzen, die kommen mit Gelenkbeschwerden. Und wer denkt da an eine sexuell übertragbare Erkrankung? Es gibt nämlich viele Erreger aus dem STI-Kreis, die zu einer infektassoziierten Arthritis führen. Also da kommen die Patienten mit einem riesen, dicken, geschwollenen Knöchel oder Knie und dann muss man alles mal durchgehen, bis man dann auf STI kommt. Unglaublich. Sie haben es gerade schon mal ein bisschen
0: angesprochen. Das ist ja das Gefährliche, dass diese sexuell übertragbaren Krankheiten auch
1: ganz schöne Langzeitfolgen haben können. Ne? Ja, leider. Im Anfangsstadium sind die allermeisten wirklich sehr gut behandelbar. Viele heilen auch Gott sei Dank von alleine ab, wie ich schon bereits erwähnte. Unbehandelt kann es aber manchmal eben doch zu Unfruchtbarkeit kommen, vor allem Chlamydien oder Gonokokken. Oder aber auch zu Fehlgeburten oder Erkrankungen bei Neugeborenen ist auch möglich, wenn sie nämlich unter der Geburt angesteckt werden oder während der Schwangerschaft sogar angesteckt werden. Dann bei Hepatitis sind die Folgen, also nach vielen Jahren, Jahrzehnten, Leberzirrhose, Leberentzündung bis Leberkarzinom und bei HPV, haben wir als Folge harmlose Genitalwarzen, die zwar jetzt medizinisch nicht relevant sind, aber halt ästhetisch wirklich sehr störend sind. Oder die Tumoren und Syphilis, wirklich ganz schlimme Organschäden auch, wenn man jahrelang unbehandelt ist. Ähm, was kann ich tun, wenn ich den
0: Verdacht habe, selbst infiziert zu sein, aber ich habe eigentlich gar keine großen
1: Beschwerden? Das Allerwichtigste ist wirklich, sich testen zu lassen. Und auch hier muss man sich wirklich auskennen. Entweder man fragt jemanden, Professionellen, der sich damit auskennt. Also testen lassen ist gut, aber die Frage ist auch immer, wann lasse ich mich testen? Lasse ich mich zum Beispiel sehr früh testen nach einer Infektion oder nach dem Ereignis? Dann kann es sein, dass ich noch negativ bin, obwohl ich schon angesteckt bin, weil die Erreger unterschiedliche Inkubationszeiten haben. Also ich würde sagen, einen Hausarzt aussuchen. Wenn man einen Arzt des Vertrauens hat, egal welcher Fachrichtung, den fragen, Hausarzt oder dann speziell Gynäkologe, Urologe, auf jeden Fall aber sich informieren und da gibt es ganz, ganz gute Informationsquellen inzwischen. Sind STI denn hauptsächlich ein Thema
0: für junge Frauen oder junge Leute oder kann es auch ältere Semester betreffen?
1: Grundsätzlich kann jedes Alter betroffen sein, aber vor allem zahlenmäßig gesehen sind es doch die jungen Leute, die hauptsächlich betroffen sind.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich auch öfter den Partner wechseln. Ne? Ja. Was ist, wenn man sich nicht traut oder wenn man sich schämt, zum
1: Hausarzt zu gehen? Wo kann ich mich testen lassen? Es gibt hier auch verschiedene Angebote, zum Beispiel Gesundheitsämter bieten das an. Man kann sich sogar anonym testen lassen, wenn man das möchte. Oder auch viele Labore bieten das an, auch anonym. Und man kann sich online informieren, wo es Testungen gibt. Dann äh, wird man auch darüber informiert, wie wird denn überhaupt getestet, weil viele wissen gar nicht, was soll ich da jetzt genau machen. Also Untersuchungsmaterial ist zum Beispiel eine Urinprobe oder Abstriche oder auch eine Blutuntersuchung, je nachdem, welcher Erreger eben vermutet wird. Und falls dann was Positives, rauskommen sollte, dann bitte immer einen Arzt aufsuchen, sich weiter beraten lassen und natürlich sich therapieren lassen. Und hier noch ein ganz wichtiger Punkt, den Partner oder die Partnerin auch informieren. Denn oft sind beide infiziert. Und wenn man sich jetzt nur selber therapieren lässt und den Partner nicht, dann kommt es zu dem sogenannten Ping-Pong-Effekt. Das heißt, man steckt sich immer wieder neu an. Und deshalb müssen beide therapiert werden, und am besten während der Therapie sexuelle Karenz einhalten und dann sind beide geheilt. Ich sehe schon,
0: Information ist auf jeden Fall das Aller, Allerwichtigste. Wo kriege ich denn
1: Infos her? Ganz gute Informationen erhalten Sie über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da gibt es so Überblick über alle STI oder auch ganz speziell zu jedem Erreger ganz ausführliche Informationen. Die Gesundheitsämter, dann Liebes Leben, das ist ja auch so eine Aktion im Moment. Da sind ja ganz, ganz viele Plakate. Ich glaube, die hat schon jeder mal gesehen. Da gibt es auch eine Homepage, da kann man sich dann wirklich im Detail informieren. Und mein Wunsch ist, ist es wirklich, junge Menschen hier besser zu erreichen. Zum Beispiel an den Schulen könnte man das gut machen. Und Hoffnungsschimmer ist, das wird jetzt auch besser. Vor allem, man ist jetzt auch präsent in den Medien, die auch die jungen Leute nutzen. Und das finde ich sehr schön und da kann man sich wirklich, wenn man ein bisschen sucht, sehr gute Informationen holen. Und wir tun jetzt damit auch unseren kleinen Teil dazu bei. Genau.
0: Ja, ein sehr emotionales und wichtiges Thema vor allen Dingen auch. Vielen Dank an Frau Dr. Müsejen-Unsal-Kirici, dass Sie bei uns waren, darüber gesprochen haben und sich noch mal ein bisschen Zeit für uns genommen haben. Habe
1: ich sehr gerne gemacht.
0: Ich darf mich verabschieden und wenn Sie diesen Podcast wieder interessant und hilfreich fanden, dann hören Sie einfach auch nächstes Mal wieder bei uns rein. Ich bin sicher, wir haben wieder ein ganz spannendes Thema für Sie. Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg.